0: Está começando o podcast
1: Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira estamos aqui, gente, 10 horas da manhã nessa mesa abençoada de comunhão, de compartilhar, de testemunho. E deixa eu te pedir uma coisa antes da gente começar: seguinte, aperta no curtir aqui nesse vídeo. É, o YouTube tem uma, uma métrica aí que você vai apertando no curtir, ele vai mostrando para mais pessoas. Você vai estar tá ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus e essa mensagem, cara, se pareça mais e mais... Com Jesus, que é o motivo da gente estar tá aqui, formar Cristo na nossa geração. E hoje estou muito feliz de ter aqui comigo o Matheus, Matheus Rezende, e você vai conhecer ainda mais a história dele nesse podcast, mas deixa eu já te adiantar, o Matheus está pastoreando lá no Sal da Terra da Alfamol, um dos pastores de um conselho lá é, em Goiânia. E ele tem lá vivido com o pastor Paulo Borges Júnior, que veio várias vezes aqui. e Ele tem sido discipulado, esticado e aprendido muito lá. E a a gente vai bater um papo maravilhoso aqui. Então, vamos embora Podcast de hoje, meu amigo. Que alegria, meu irmão. Que, que honra recebê-lo aqui, viu? Alegria Obrigado. É minha. Obrigado. Matheus veio para o acampamento dos adolescentes aqui da família de Zascop, Ministrou lá né, para os adolescentes, na chácara.
0: Coisa é. linda, viu? Dias é lindo, assim, né? marcantes. É. Galera com fome, né? Galera com a
1: sede assim, de responsabilidade. Foi precioso lá. Cara, como os acampamentos foram importantes na minha vida, assim, sabe? Esses tempos de, de retiro, né? Três, quatro dias no meio do mato, com aquele monte de adolescente. Como foi importante na minha jornada? Sim,
0: sim. Eu sou filho de pastor, né? E aí eu cresci nessa realidade de acampamento também. E, e como eu, eu gosto de, sempre de lembrar. Eu amo o César Lewis e eu gosto de, de sempre lembrar os acampamentos com Nárnia, né? Eu sempre percebi os Verdade. acampamentos como Nárnia. Eu vou para um. Um, eu entro nesse guarda-roupa <risos> e lá são dias intensos, porque eu vou orar sempre, eu sempre estar tá atento, eu durmo com gente, são, é. são dias que o banho de três minutos vale mais a pena que 20 minutos em casa, né? É. Então, assim, os acampamentos, sem dúvidas, marcam a nossa história e foi com certeza em muitos acampamentos que a nossa mente foi renovada e eu, eu, eu assumi a minha responsabilidade com
1: Jesus em um desses acampamentos eu aí. também. O é forte. É, eu, eu também tive encontros com Jesus e eu lembro de uma vez falando orando sobre isso, né? Senhor é tão poderoso, né? E aí eu lembro que o Senhor começou a me lembrar de João Batista, né? É, que cresceu no deserto, né? E aí ele começou a, a, a me falar disso, de por, por que é tão poderoso? Porque é um deserto. E a gente sempre olha deserto no sentido de prova, né? Mas Sim. na verdade era um, um retirar-se, né? Era um lugar afastado da muvuca, do, das do caos, telas, né? Do, do, né? das influências, e o senhor começou a falar, cara, é, é, dá para você ir voluntariamente para esse lugar, dá para você viver uma vida dessa forma, né, de maior comunhão com ele, maior comunhão com os irmãos, e se retirando de certas coisas, né. E, e é um desafio pra gente, né?
0: Sim, e essa é uma jornada que a gente vê na Palavra de Deus, dos homens e das mulheres de Deus, né? Sempre. Deus vai se retirando, uh, Jesus se retira para orar, Jesus também crescia e se fortalecia no Espírito, num lugar mais isolado, né? De um lugar onde não se vinha muita gente, né? de não não divide muita coisa boa, João Batista no caos... A, da corrupção daquele povo. Uhum. Não, eram dois sumos sacerdotes, então ele viu o caos, ele sai da desse ambiente de caos, fala assim, não está aqui. Eu preciso ir para um outro canto, né? Então, os acampamentos também, às vezes as pessoas falam, ah, isso aí é agitação, é coisa de acampamento. É, é coisa de acampamento, Exato. é coisa de se retirar. Nem todo mundo volta tão bem, mas marca a vida de muita gente. E eu sou um desses aí que sou muito marcado na minha história aí. Bem, muito foi bom. bom, foi muito, muito bom.
1: bom. Cara, você tá. É, hoje, nós falando, falando aqui, você tá morando na casa do, do Paulo Borges Júnior, né? É, todo mundo conhece Paulo Borges, né? Mas vocês conhecem mais como Paulo Júnior, né? Paulo Júnior. PJ. Isso, porque
0: tem um outro Paulo Júnior também, tem aí, outro né? Tem Paulo Júnior, né? Aí não... Paulo
1: Borges Júnior para. Exatamente. Aí é Paulo
0: Júnior, PJ, Gordinho. É de tudo, assim. Mas eu tô lá, cara. Tem um e, ano e, e sete meses.
1: É que no dia da nossa gravação aqui, hoje é a última noite. Cê Exatamente,
0: é minha última noite. Hoje é meu primeiro podcast da vida e minha última noite na casa do Paulo Júnior. <risos> Marcante, e... hein? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Com o Paulo Júnior e com a Lana. Tempo, assim, de esticar. É... Eu sei que é um privilégio, assim. Às vezes o pessoal nos encontra e fala, cara, como é que é, né? Eu lembro do... da primeira semana hum. e... e é muito louco isso porque o Paulo Júnior, às vezes a gente vai ouvir no PJ, né? E a... o que mais marca na vida do Paulo. É a coerência dele, né? Ele encarna a parada mesmo. Eu, eu me mudei para casa do Paulo Júnior uh, e ele nem estava lá. Hum. Eles estavam em viagem, eu fiquei cinco dias sozinho lá, uhum. me mudei, tinha uma, uma... A Alana é uma maisona, preparou uma toalha com o meu nome bordado, é, uma viu? toalha de rosto, o meu quarto já pronto, só para eu me instalar, e eles nem lá estavam. Então, assim... Uh, passa muita coisa na cabeça, né? É, e é muito legal a gente falar isso, né? Porque é, o Paulo Júnior tem sido uma referência, o Jesus Cop tem alavancado, claro, muito a voz do Paulo Júnior. Eu sei da influência dele na, na nossas vidas, né? nas nossas vidas, né? Na nossas vidas. E ver essa coisa dele, cara, essa entrega, ele nem me conhecia tanto, entendeu? Tava gente...
1: vamos, vamos voltar. Como que você acabou na casa do PJ Boa, boa. O que, que acontece? Mas Eu chegou lá.
0: É, enfim, a minha história: eu sou de Minas Gerais, né? Eu gosto sempre de falar isso. Sou lá de uhum. Timóteo, é a cidade que o apóstolo Paulo escreveu duas cartas. Uau. Você deve ter lido uh -huh. ah, ali Jesus em Minas Gerais. Nasceu em Belém, e Paulo <risos> aqui em Belém do Pará. <risos> e Paulo escreveu para Timóteo, mas eu sou lá de Timóteo, Minas Gerais. É, cresci na, na igreja ah, com 12 anos, 11 para 12 anos. Foi a minha virada de chave na missão. Foi quando eu entendi, fiz uma oração simples, falando, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, eu não sei para onde o Senhor vai me levar. E eu falei com ele assim, com toda a minha sensibilidade no tempo, falando assim, é, eu não sei o que o Senhor quer, mas eis-me aqui, arregaça comigo. <risos> e, e foi essa expressão bem mineira, para alguns foi. até um palavrão, né? Uhum. Mas eu falei, arregaça comigo, Senhor. E aí a minha vida foi caminhando nessa jornada, então uh, eu cresci vivendo na missão mesmo. Assim, todas as minhas férias em viagens missionárias, fui na influência da minha irmã, na minha primeira, depois voltei uh, com 17 amigos, depois com 24 amigos, depois com 39 amigos, depois com 42.
1: Cada, cada férias Todas
0: ia... as férias a gente levava mais gente... E, e dentro disso a gente foi gerando um movimento nas escolas, movimento chamava movimento plugados na época lá em Minas, é, Interdenominacional, A gente não tinha muita referência de muita coisa, a internet não era tão forte naquele tempo. Ah, então a gente cuidava tanto dos órfãos, tanto na, na, nos hospitais, ah, enfim, era um tempo muito precioso.
1: Isso você estava na escola? Isso eu estava na escola. E, e você, você tinha 13, 14 organizava anos. Organizava grupos na escola para fazer isso?
0: Exatamente, a gente, tinha, a gente chamava de pit stop. Então a gente ia em todas as escolas estaduais, municipais e particulares hum. e era um tempo assim muito uh, intencional, um tempo de leitura. Eu gosto sempre de falar disso porque amigos meus daquela época, mesmo que estão não estão hoje na realidade da igreja muitos deles, mas são homens que quando a hora ou outra com a gente se encontra fala como foi importante para mim, cara. Como foi importante para mim aprender a falar uh, em cinco minutos aquilo que eu demoraria uma hora. Uhum. Como foi importante na minha formação que que como vocês homem. Faziam? A gente fazia... Um, era um, era um, o que hoje a gente chama de clube Sorry. na escola. Uhum. Era uma parada meio que obrigatória para esses amigos. A gente fazia no recreio sempre de 20 minutos. A gente... Tinha os últimos 10, era oração, a leitura da palavra, e, e era um tempo muito evangelístico, mas um tempo muito de meditação, né? onde todo mundo falava. Então não era eu pregando só, onde todo mundo podia pregar. Porque quem não, não consegue compartilhar com dois, três minutos? Então, assim, foi um tempo muito precioso. E disso aí a gente foi é, fui crescendo né? na, na Juban, na Juventude Batista Mineira, jovens de todos os lugares de Minas Gerais. A gente, tinha, a gente tinha um turma de Minas, que na época era um congresso assim... Eram 1.500 adolescentes, yeah, yeah. batistas, de Excelente. todo o estado de Minas Gerais. E aí eu fui crescendo, muito novo. É, graças a Deus, Deus me deu também... Vou chegar lá no Paulo, mas Deus me deu mentores e homens de Deus que foram me forjando na jornada. né uhum. Por que eu estou falando isso? Porque vai fazer muito sentido lá. Ah, eu lembro de um, um turma de Minas, era, tinha lá uns 1.300 pessoas. E o Vinicinho, ele, ele era o líder lá, o diretor executivo. E ele falou o seguinte, ó, você vai dar devocional... Você vai apresentar, na época era o PC Baruque era uma galera bem legal assim. Você que vai chamar a galera, mas você vai dar devocional também. E aí eu lembro desse dia, tinha um outro irmão que dava devocional e a gente usava um colete vermelho. Hum. Então era sempre conhecido como os vermelhinhos, né? E. E aí, rapaz, o cara nunca usava né Então eu falei, pô, se o cara não usa eu vou Agora eu vou usar eu Não vou usar também Então eu servia lá, lavava banheiro Limpava chão, ajudava aqui, ajudava ali Aí na hora de falar, de pegar o microfone Eu sem o colete, ele chegou para mim e falou o seguinte Ô, oh, o que, que foi? Eu falei, é, veio orar por mim? Ele, não, é, não é isso não é, Por que, que você não tá com colete? Eu falei, ué Ele falou, não, Matheus O mesmo cara que lava o banheiro lá é o cara que vai falar ali na frente. Coloca o seu colete. Então, assim, desde novo, uhum. eu fui sendo forjado por homens de Deus, meu pai, minha mãe, o Teco e a Nubia, né? é, que foram me, me ajudando e me inspirando. E, e aí foi a minha jornada. Fui crescendo, fui crescendo. Trabalhei um tempo com, também com o JV na estrada. Eu já rodava pregando yeah. muito. Porque essa galera da escola, o que, que a gente fazia? A gente... Uh, era chamado para pregar, então naquele tempo não tinha muito essa parada assim, ah, prega mal, prega bem, não interessa, meu. eu quero pregar, eu quero falar, eu quero aquilo que está pulsando, eu quero repartir. Então assim, a gente foi crescendo muito nessa realidade lá, sabe Douglas? E, e eu cheguei um tempo na minha vida aí, vim para o seminário, vim para São Paulo, pastorei lá na, na Igreja Evangélica Batista em Ferreira, e também era, era itinerante, estava também ali com o JV, enfim, até que chegou um tempo, uh, junto com o Daniel Coelho, que é um pastor querido, um amigo, e ele começou a falar comigo de um cara, que era o Paulo Júnior. Uhum. E ele começou a contar as histórias dele. E aí foi um marco na minha vida, por quê? Porque no início do seminário, eu participava muito das conversas pastorais, o pastor Ed René Kivitz, ali na IBAB, e numa das conversas, eu e o Guilherme, um amigo também com o Ed, a gente falou, Ed, que sempre quando a gente chega nos mestres, né, nos homens que são referência, enfim, a gente quer perguntar, e aí? Eu sei que você direto deve receber essa pergunta, ô, oh, Logos, e aí, como é que faz para começar? E aí, né? Uhum. E aí a gente chegou pro Ed e falou assim, Ed, e aí? Acabamos de chegar ah, em São Paulo, a nossa jornada, o que, que você fala para nós? E o Ed olhou para gente, perguntou o nosso nome, falou, Matheus, Guilherme, não apenas me escute, Tenha outras vozes, não apenas me escute, tenha outras <risos> vozes, uh, isso mexeu muito comigo, Douglas, eu fiquei assim, eu sei que meu pai é uma referência, outros homens e mulheres de Deus são referência da minha vida, mas uh, eu fui buscar um, um, esse, esse outro, essa outra voz forte, sabe? E aí passou um tempo, passado um tempo, o Daniel começa a contar histórias do Paulo Júnior. Hum. Ele começa a contar histórias de uma vez que ele estava lá em Goiânia, e ele foi pregar lá, e o Paulo Júnior falou, não, nós vamos junto no final não vai? Você conhece muito o gordinho, <risos> ele assim, ele vai sentindo no espírito. Ele falou, não, bora, mas aí não, vou... e ele ficou para ver filme com a filha e com a Lana. E aí o Daniel foi, e aí ele foi com o carro dele naquela época, tal, aquela coisa toda pregando na volta, quando ele vai chegando na casa do Paulo Júnior, a, a, na garagem, o portão fecha em cima do carro do homem. Pensa. O Paulo Júnior é uma referência pra nós, então tem essa coisa assim: ó, oh, o Paulo Borges. Uhum. Pensa ele com o carro do Paulo Com o carro do Paulo Borges, na casa dele, ele vê num filme com a família e o portão fecha e estraga o carro. Ele desesperado volta, estaciona e chega na sala. E aí o gordinho daquele jeito: Ô oh, meu irmão, senta aí, foi bem essa lá. Ele foi. É, eu preciso te contar um negócio. Ele falou: é muito, muito urgente? Ele falou: é. O que, que foi? Ele falou assim: então, eu fui entrar e a garagem, o portão fechou e eu estraguei o carro. Aí a, a filha dele, a falou assim: não, Dani, minha irmã aconteceu isso com ela. Senta aqui, vamos ver um filme, come a pipoca aqui, vamos sentar. E aí ele ficou congelado e falou: vocês não estão entendendo. O, o portão fechou no carro, aí gastou o carro. E aí o Paulo Júnior falou, não, meu irmão, senta aqui, amanhã a gente olha. E aí, na manhã seguinte, o Paulo Júnior desce e o Daniel ficou muito constrangido, ficou muito mal, cabisbaixo. E aí o Paulo Júnior falou assim com ele, é, desceram lá, foi ver, ele foi olhar, o Paulo Júnior falou assim, é, meu irmão, na próxima, isso é bom, porque na próxima eu peço Uber para vocês, porque vocês ainda não entenderam que vocês são família, né? Vocês estragam o meu carro, vocês são daqui da casa e vocês ficam constrangidos, vocês mudam. Você tem que entender que isso aqui é uma família e está tudo certo. Rapaz, isso me deu um boom. Essa simples história me marcou tanto que eu falei, eu preciso conhecer esse gordinho. Eu preciso conhecer esse cara. Então, assim, foi a partir dali que a gente começou a caminhar junto. E o Paulo Júnior ele é tão coerente, cara, que às vezes nessas viagens, assim, a gente seleciona quem vai, né? Sim. E... Ele tinha uma, uma palavra de Deus que ele ia reunir jovens líderes do mundo lá em uma ilha e tal, aquela coisa toda. E eles, a gente foi para Maiorca, isso é 2018. E aí o Daniel na, foi é, chamado. É próximo
1: da Espanha ali, né?
0: Exatamente. É na Espanha.
1: É, na, é, na é, Espanha. é, uma, ilha é uma ilha da, da Espanha. Espanha.
0: Exatamente. E aí e a cidade onde tudo começou e onde eu vou passar minha lua de mel, você
1: acredita? Você vai lá? Vou pra lá. Que legal. E aí, a, Mateus, óbvio, eu nunca Mateus tinha... casa em 20 dias a gravação Meus irmãos, aqui, né?
0: 20 dias e mais ou menos aqui 7 horas, 6 horas e 32 minutos. Tô contando, tá chegando. Pra quem não sabe aí, a maioria, lógico, eu sou noivo da Marcela Vidala, a mulher mais linda do mundo, mais especial da minha vida. Beijo, amor, é nóis. E aí, foi muito legal porque o Dani começou a compartilhar as histórias dele. E aí o Daniel, é um pastorzão também, busca a coerência, cara assim, de Deus. Ele ia contando, Douglas, as histórias do Paulo Júnior, e aí as coisas iam fazendo sentido. Eu acho que a sensação de todo mundo que ouve o Paulo Júnior, eu gosto de traduzir essas sensações. Primeiro, a primeira é assim, rapaz, eu nunca ouvi isso. E estava aqui. Sim. Não foi uma parada que leu num livro de. Não, estava aqui. E a outra coisa é assim: rapaz, eu sempre crio nisso, mas nunca traduzi desse jeito que esse, que esse cara traduz, né? E aí foi assim a minha experiência. Você falou que ele estava
1: selecionando para ir para Maior.
0: Exatamente. E aí ele falando sobre isso, sobre a transferência e transição. O Daniel, eles estavam na temporada na Sal da Terra, a gente, todo ano, a gente compartilha de um tema, né? E no tema daquele ano que eu conheci o Paulo Júnior era transferência versus transmissão. Ah, onde ele vai construindo, o Paulo Júnior vai, vai bater muito nessa tecla. Que o apóstolo Paulo, o que ele faz com o Timóteo, não é apenas uma transferência de informação, mas é uma transmissão de vida. Hum. E é por isso que Paulo chama Timóteo para casa. Ah, é, é, é a consciência dizendo o seguinte: não há mais é, privacidade na vida de todo aquele que, que toma a decisão de entregar tudo. Porque quem entrega tudo não tem por que ter privacidade. Entende? Então, assim, é, aí você fala, ah, Matheus, mas até um ponto. Cara, é, eu fui para casa do cara sem ele estar tá lá. Eu piso no banheiro dele quando eu, o sabonete do meu quarto não tem mais. Às vezes, a, quando a Bebel vai lá e pega um shampoo lá que estava no quarto e vai tomar um banho com o filho lá no, no outro banheiro do Paulo Júnior, eu tenho a liberdade de ir para o banheiro e pegar o shampoo de novo para usar e depois devolver. Então, assim, é... É, essa parada da, trans, da transferência versus transmissão me pegou muito. Eu falei assim, eu quero andar porque eu quero... É, eu já vivia nesse sentido, assim nessa intencionalidade. Uhum. E a, a coisa foi potencializando. Eu falei, eu, eu quero isso para minha vida, cara. Não quero ser o pregador de, muitas, de um público muito grande, mas eu quero ser um homem ah, que no meu velório os amigos vão ter a honra de pegar na alça, não vão deixar nem os caras do velório segurar. Que eu gosto de pensar nisso, assim, os amigos da alça. Eu quero ter os homens de honra, a, a, as minhas amigas, meus amigos que vão segurar na alça do meu caixão e vão dizer: não, esse homem foi um homem coerente. coerente. Esse homem foi um homem que encarnou. Então o Paulo Júnior foi muito essa representação nas histórias. E aí, nessa viagem, sem mesmo me conhecer, para que eu conheci ele, o pijama, conheci a sal da terra lá, meu irmão. Eu conheci só o Daniel e as histórias do Paulo Júnior. E aí eu fui conhecer lá.
1: Vocês então, te convidaram para ir nessa viagem?
0: Exatamente. O Daniel falou o seguinte: ou, oh, bora comigo? Só paga a passagem, lá os irmãos vão, vão arcar tudo. Aí, né, a gente quer quem fala, amém, né? <risos> tá tudo certo. E a gente foi para Maiorca. Eu lembro do primeiro encontro com o Paulo Júnior. A gente estava subindo lá na igreja que você foi também, na igreja do João Martins, na casa da cidade. E a gente estava subindo lá. É bem aconchegante, é, né? Tudo tem um, um sofazinho, Exato. um relógio, casa, um quadro. É, e aí a gente estava subindo, ele mancando ainda, aquela coisa toda. E eu assim, pô, é o Paulo Júnior, né, velho? reverência, aquela coisa toda e tal, e assim, atrás para tentar a poeira dele, Onde ele, se ele andava para a direita, eu ia para a direita para pegar a unção, a sombra, eu lembro que ele parou na metade da rampa assim, ele pegou um relógio e falou o seguinte, é, Matheus, eu nem sabia que ele sabia meu nome, eu falei, tá, porque às vezes os caras também sabem o nome e falam... Qual que é o seu nome mesmo? Sabe é. esses caras famosos, esses caras... Desculpa, qual que é o seu nome? E os caras sabem, mas para dizer o seguinte... né? O famoso aqui sou eu. Mas enfim... E aí chegou e falou o seguinte... Matheus, eu já assustei... Ele pegou o relógio e falou o seguinte... Meu pai também foi relojoeiro". E o relógio estava parado. E ele falou o seguinte... E ele sempre me ensinou... Que é melhor um relógio parado... Do que um relógio que está no horário errado. Sabia? Eu... É, é, não... Aí ele falou assim, é, porque o relógio que está no horário errado, ele erra a hora o dia inteiro. E o relógio que está parado, ele acerta duas vezes ao dia. Tem hora, Matheus, que é melhor a gente ficar parado, parado, e acertar dois horários no dia do que viver o dia inteiro no time errado. Aí de cara já meteu essa. Então assim, é, e foi um tempo assim, muito deu essa. O dia o tempo inteiro assim. É... E aí você fala, opa, é, né? E aí a gente foi passou aquele tempo lá, eles me adotaram em amor, toda a família, todos os irmãos, o João Martins, o pessoal da Espanha, enfim, é, o pessoal de Goiânia, o pessoal uh, de outros lugares também que estava lá. E aí a gente começou uma relação, cara. E aí o Paulo Júnior, como você sabe muito bem, ele vai costurando muito bem, ele vai incluindo a gente, vai falando, não, você tá aqui, você é da família, vem, vem. E ele começou a me colocar em organizar encontros de líderes, Uh, informais, em Brasília aqui ali, ele me, ele me colocava em muita coisa, e a gente começou a ter uma caminhada mais perto, e aí eu ia pra, pra, pra Goiânia, pregava lá na igreja no acampamento deles, e aí um desses acampamentos eu preguei eu fui pra descansar, eles me levaram pra descansar, velho não foi me levar pra pregar eles falaram assim, não, vem pregar os outros meninos mas foram pra descansar, pra ter um tempo com eles, enfim, e aí eu, eu preguei lá e o Paulo Júnior falou o seguinte, Mateus a uh, sua voz não, ele me chamou pra casa dele e aí eu já falei assim, meu Deus do céu, eu vou dormir na casa do Paulo Júnior, velho. E aí a cama, a Lana, é uma zona, mas a Lana arrumou a cama, o cheiro. Ela é muito preocupada com isso, não, é. o cheiro. É, tinha, se eu não me engano, uns 23 lençóis, mano. Tipo assim, ano 3, <risos> assim, que eu falei, caraca, que excelência, o quarto atrás. É, eu ficava até de... E eu, eu tô confessando isso aqui, tá, Paulo Júnior? Eu ficava com o ouvido, assim, na, na, na parede pra ouvir. Né? Não, misericórdia, pra ouvir é o seguinte... <risos> Será que estão orando? Me comprometeu, né? Mas assim, será que estão orando? O que é, né? Mas ele me chamou para a mesa da casa dele e, e ali ele começou a ministrar na minha vida e falou assim: oh, sua voz não é uma voz local, sua voz é uma voz global. Você já fala inglês? Eu falei: Não. É uma parada que Deus já mexeu comigo lá atrás, fui explicando e tal. E aí ele falou o seguinte: Ó, oh, é, é tempo da gente caminhar mais perto, a gente quer, como casa, enviar. E, ele foi, e aí ele foi ministrando na minha vida ele falou o seguinte... Você, Mateus você é filho de mãe judia e de pai grego. Você é um menino muito bem formado, mas eu estou começando a entender porque a gente se encontrou. É, a nossa casa é a sua circuncisão. Aí você fica assim, Oi? Oi. <risos> e, e dali, Douglas, assim... É, lógico que eu não tinha plenitude daquilo que seria mas dali a gente começou uma relação e de cara a gente estava orando e sonhando ir para Inglaterra, por um tempo para a Inglaterra, ver a pandemia, e aí numa das conversas lá nos encontros, o Paulo Júnior às vezes brincava, oh, vem, vem plantar uma paróquia aqui, eu tinha uma direção, estava saindo de São Paulo, indo para Timóteo, é, não voltando, mas sendo enviado para Timóteo novamente, sabia que eu já tinha recebido uma palavra do Paulo Júnior, ah, eu não vou falar o contexto, não, é outra conversa grande, ah, lá no, no, no Araguaia, no, no Rio Araguaia, e eu sabia que Deus já estava me transicionando, mas eu já estava numa transição é, e aí Deus falou assim não, mas é uma outra transição breve e aí eu achei a gente achou que era Inglaterra, fechou tudo, fechou fronteira, fechou tudo e ele falou comigo o seguinte, vem para cá, vem, vem caminhar aqui, mora aqui, estou sem ninguém aqui em casa, tem um quarto, vem aqui dormir com a gente, vem comer do que a gente come, vamos ver o que que Deus tem para nós então, assim, os amigos mais próximos falaram assim, não, Matheus, conversa com o Paulo Júnior, você não é mais um intercambista, você não é um jovenzinho, você já está aí no ministério, você tem, já já você está casando, já já você tem uma, uma responsabilidade. E, e aí, o salário, como é que vai ser? E o Paulo Júnior falou assim, não vem por esse sentido. Vamos eu discernir isso. Eu vou te perguntar,
1: é, ele já me falou um pouco sobre isso, você também comentou, tal, mas eu queria que você traduzisse para a galera, o porquê é, não salário, boa porque é... não desse, desse conceito do salário, boa,
0: é, o evangelho é, é sempre essa sensibilidade de discernir e às vezes quando a gente ouve uma coisa, às vezes as pessoas ouvem o Paulo Júnior e falam, não, mas isso aqui não aplica aqui, hum. é, é porque o cara fica ouvindo da forma da, só daquilo que ele está escutando, né ele não ouve, discerne e entende o princípio que está por trás daquilo, então não é que o Paulo Júnior é contra o salário, não é sobre isso. Uhum. É, as nossas comunidades têm vários pastores, então seria uma, uma hipocrisia, uma incoerência, né? uma incoerência ah. grande. Mas é, é, mas é isso que é a beleza do evangelho, é isso que o Paulo Júnior também insiste. É, é ser sensível, entender o ambiente, o onde Deus está chamando. Se Deus estava me chamando para onde, a nossa igreja no Sal da Terra, Mol ah, é uma igreja de muito empresário, de, de um PIB muito grande ah, deles. né assim, É uma galera que, que roda na alta. E para essa galera... Até para a igreja mais simples já acontece, mas já. mais ainda para a galera que tem muita grana, se você entra por essa porta do serviço como um funcionário, é difícil voltar isso para trás. Então hoje, por exemplo, hoje eu me relaciono com o pessoal da comunidade como um igual. Uhum. Ninguém me trata lá como funcionário da igreja, porque a igreja não paga meu salário, entende? Então não tem essa cobrança, não, tem, não é que eu não devo nada a ninguém, não é isso. Uhum mas não tem essa cobrança de funcionário, não tem espaço para dizer, mas é eu que pago o seu salário, vai lá e faz. Vai é, dizer o seguinte, os pais, a gente cuida também dos jovens lá de 12 a 17 anos, a galera do Resen que vai assistir aí com a gente também. <risos> uh, não tem a relação com os pais lá de esse cara trabalha para mim, eu pago o salário dele. Uhum. Então a gente tem muita liberdade. Quantas vezes já tomei café com os pais? Conversando de pai para pai. Uhum. Isso muda a história. Talvez, se eu tivesse entrado nessa porta do serviço, talvez, uhum. e a grande probabilidade daquele povo e de, muito, de muita gente, é, não teria esse espaço, entendeu? Ele falou, não, você é um funcionário, eu pago o seu salário, então... Enfim, então o Paulo Júnior falou o assim, seguinte, eu, se fosse você, eu não aceitaria, entende? Então, assim, hoje eu estou na comunidade como um, um irmão, como família, como parte da família, né? Eu sei que isso é crise para muita gente. Então, não, mas tem igreja que paga e as pessoas sim, nem vêem como sim. isso. Mas foi a forma que o Senhor, na sensibilidade que a gente discerniu junto... E tinha uma entendeu.
1: pedagogia, uma, uma coisa didática Exatamente. também acontecendo ali.
0: Um ensino tanto para a comunidade, tanto para mim também. Entende? Eu tive que empreender em outras áreas. Então, assim, hoje eu posso ah, ser muito mais flexível e, e me movimentar mais por não ser um funcionário de igreja. Eu não dependo hoje dessa instituição. Então, assim, ah, o Paulo Júnior tem insistido muito isso: Na igreja, ser assim, uma igreja replicável. A nossa comunidade, hum. Douglas, é uma comunidade que se a gente for plantar ela no Japão, ela funciona.
1: Hum.
0: Se a gente for plantar ela nos Estados Unidos, ela funciona. Porque é uma comunidade sempre de, de é. repartir responsabilidade. Então lá, o, o empresário muito rico está lá na porta. Ah, entende? Tipo assim, homens que, que foram investigados pela Lava Jato, por exemplo, e, e responderam por isso, hoje estão lá, assim, honrando a Jesus, servindo as pessoas. E às vezes quando o pessoal chega de fora, mas como assim, velho? Os caras potentes, os caras da alta, tá lá servindo, tá lá amando, tá lá cuidando, tá lá ajeitando, porque lá é, a de, é, é devolvendo responsabilidade o tempo inteiro. Ah, Matheus, o Ministério Infantil tá mal. É, vamos ser responsáveis, cadê os pais? Uhum. Vai perguntar para mim? Eu não sou seu funcionário. Ó, Paulo Júnior, fala das ofertas, porque tá, tá mal, meu irmão. É a sua responsabilidade, entende? Então, nesse lugar de funcionário, talvez o cara fale, Matheus, fala lá isso para mim. Porque é esse lugar, entendeu? Não é a maldade, às vezes, mas no ensino na pedagogia uh, da comunidade e também nesse novo tempo de pastores, cara. Assim, essa geração cada vez mais quer estar com gente de verdade, não que os pastores não são de verdade. Eu fiz seminário, fui pro seminário direto, fiz Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sempre entendi em Deus que esse era o meu lugar. É, pastor de tempo integral, pastor de tempo integral, dedicação exclusiva. E com uma das circuncisões com o Paulo Júnior, que ele ministrou na minha vida, foi o seguinte, falou, Matheus, você é pastor de tempo integral. O Douglas é pastor de tempo integral. O Wes é pastor de tempo integral. Ah, mas o Wes não é pastor de dedicação exclusiva da família de Jesus uhum. Você também não é, né? Não. O Douglas não é pastor de dedicação exclusiva da família de Jesus Cop. Não é que quem é é menos ou maior, não, não é sobre isso, mas como isso é forte, né? Como a uhum. gente vai inspirar mais pessoas, como é, o médico ouvindo a gente.
1: Isso me marcou muito quando eu fui lá, é, até no, no uma das conferências Sal da Terra, né, uhum. querendo, ano passado, e ele falou isso. Ele falou assim, é, porque eu tinha um termo, né? E aí ele ele é contra o termo. Normal. <risos> que eu falava assim, normal. <risos> eu falava assim eu acho que é, é tempo agora dos pastores ser bivocacionado né mas era num sentido de como você está empreendendo uhum. e servindo à instituição e fazendo as duas coisas né e aí ele falou não existe o bivocacionado né Sim. porque é sempre uma vocação só agora eu exerço a minha vocação quando estou na empresa e exerço minha vocação quando estou lá na igreja e exerço a minha... Então, é apenas uma vocação, mas múltiplas funções. Exatamente. Né? Então, talvez a melhor palavra seria é, é tempo de líderes que têm múltiplas funções, né mas que é uma vocação só. Né? Exatamente. Então, eu estou aqui fazendo vídeo, o Wesley está aqui fazendo o vídeo, mas é, é pastoreio.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, a gente vai para casa, porque é da família, e é pastoreio, e você vai para a igreja, é pastoreio. Então, é, é, integral, é o pastor né? tem integral. É, né? é. É.
0: E isso é muito forte, porque assim isso me esticou também. Pensa, eu cresci na comunidade... Antes de eu terminar meu ensino médio, eu rodava o Brasil, Minas Gerais... Então, assim, eu já exerci a minha vocação antes de formar... Uhum. Os meus amigos estavam pass... prestando prova para o vestibular... Para fazer uma profissão para depois trabalhar... Eu já pregava... Já uh, me sustentava também com isso... É... E aí eu me encontro com essa circuncisão... Uhum. Eu me encontro com esse lugar que ele fala... Não, meu irmão... É, é outra direção, assim... Então, essa parada, assim que o evangelho faz com a gente, né, ele, ele estica a gente, então assim, a minha vida com o Paulo Júnior, esse tempo na casa dele, vivendo ali de perto, é um mestre, um amigo, uh, ele me estica demais, irmão. mas me estica demais, assim, e, e eu acho que esse lugar é muito precioso, assim, homens e mulheres que são submetidos a esse lugar de se esticar, de ser vulnerável, eu, eu tenho passado essa temporada, assim, numa pressão muito forte, graças a Deus... De formação. Entender que essa, esse é o Mateus integral. É para eu alcançar esse Mateus pleno. né uhum. E aquilo que o apóstolo Paulo sempre fala. né Tudo que eu construí com a minha filosofia, tudo que eu aprendi, não é que ah, desperdiçar, não. É pior que isso. Eu lanço tudo fora. Eu jogo tudo fora. Eu considero isso como esterco para poder ser encontrado nele. Uhum. Para poder ganhar a Cristo. Não que eu já alcancei a plenitude, né mas eu caminho em direção a esse lugar. Então, assim... A, a minha caminhada com o Paulo Júnior, cara, é um, é um esticar. Uh, você, tá doido, você tá falando assim? É, eu sei que as é. pessoas, às vezes, quando vão ouvir o podcast, né? Querem, às vezes querem ouvir é, histórias do Paulo Júnior e tal. E eu quero contar uma história aqui é. com o João Martins, que é o nosso amigo também Sim, comum, Portugal. querido. É, eu recebi um amigo, tava em crise ministerial, jovem, estudou comigo no seminário. E eu falei com ele o seguinte: Ó, vem para cá. No mesmo dia ele comprou a passagem de avião, ficou uns dias comigo. E ele tava em momento de crise, enfim. Ah, e aí ele ficou um tempo comigo, aí o Paulo Júnior e o João Martins chegou, então pensa, pensa pro cara aí, para mim, né? Mas pensa pro cara, assim, João Martins, é, Paulo Júnior, e aí começou a contar histórias, lógico, ia chegar porque ele estava ali, né? E ele foi compartilhando a história, o desafio que ele estava vivendo lá, enfim, relacional. E aí o Paulo Júnior foi e me perguntou, e falou o seguinte: Ô, oh, você que é amigo aí, o que, que você acha? Aí no caso dele, né? Não vou expor tanto assim, mas eu falei o seguinte: ah. PJ, sim. Eu já falei com ele, né? E assim, fundamentando evangelho, relação, cura, aquela coisa toda. Eu já falei com ele, essa menina aí, pô, dois filhos, dois caras diferentes, filho de traficante. É, e ele tinha se envolvido com essa menina, tinha terminado o namoro, tinha envolvido, tava, tava se afastando da comunidade local, tava sendo assim, muito difícil lá a relação com ele lá na comunidade local. Eu falei, cara, eu falo falei com ele. Essa menina aí, pelo amor de Deus, foi ex-mulher de um jogador de futebol, do fulano e tal. Nada a ver, assim. O Paulo, rapaz, o <risos> Paulo Júnior chegou e falou assim, oi? Matheus, que... que...? Aí, ele, aí ele cresceu. Por que, que você está repetindo isso? Ela é o quê, sua? Aí eu falei assim, minha irmã, por que, que você está falando isso, então, da sua irmã? Aí eu falei, eita, pega. Eita, pega. Eu falei assim, entende? assim Então, esse forjar com o Paulo Júnior, esse tempo, tudo que vocês ouvem aí no podcast, nas pregações o Paulo Júnior encarna essa parada cara. é isso que mais inspira, então nessa história eu achei que eu estava indo em uma direção e tudo que eu estou aprendendo com ele, aprendendo na vida aprendendo na, na caminhada e aí dando a direção, eu falei, irmão, tal e ele vai e buga tudo né? tudo estava parecendo que era para um lugar ele até falou disso já, de uma coisa aí ele chega e ele buga toda a nossa cabeça e fala, não, volta para cons... pro... a essência Fundamento. ela é sua irmã Então, ela pode ter feito ela pode ser mar... é esposa de 10 homens não interessa não interessa mas ela é sua irmã, não é o que ela faz É quem ela é, acabou Então a nossa conversa Não é por aí, né?
1: E o que eu entendi é, dele Ela só faz porque Não compreendeu que é minha irmã E aí ele
0: foi falou o seguinte com esse cara Ele tem que casar com essa mulher Ele tem que adotar essa mulher e não, Aí ele falou, não, mas eu tenho que casar Meu irmão, entendo o que eu estou falando Você tem que adotar essa mulher Porque ela nunca encontrou um filho de Deus Para dizer quem ela é Você é mais um abusador na história dela Aí você já, meu Deus do céu. Aquele dia eu chorei assim, de arrependimento, sabe? Não é nem de, de, de vergonha, porque vergonha é orgulho, né? Foi de arrependimento. Falei assim, caraca, como é que mesmo a gente pregando sobre isso, falando sobre assim, ó, oh, o outro é o nosso irmão mesmo, que a gente prega sobre isso. E às vezes, nas situações, da, nas, nessas incubadoras da vida, nessa, nesses casos pastorais da vida do, de todo pastor. Que é onde revela, né?
1: É onde revela que é, e, não, e não encarava. É uma teologia prática, né? Exatamente. É a teologia da vida, né? Não é, é o conceito, né? Porque a teologia sistemática uma pergunta... fala uma coisa, a sistêmica. É, é, porque orgânica... se eu tivesse uma pergunta, o que, que ela é sua, minha irmã? Aí beleza, a resposta certa, né? Mas aí quando a gente vai a prática da parada, né?
0: Exatamente. E aí aquilo me arrependeu, eu falei assim, ela é minha irmã. E logo eu já fui cho... caindo em choro, porque eu falei, eu não tava falando dela. Eu tava falando daquilo que ela fazia. Então, assim, ah. o Paulo Juni estica demais, cara. É um tempo assim. Tem sido um tempo muito precioso assim de misticar.
1: Uma, uma coisa que ele é, sempre ministra, eu percebo que é assim uma base, um fundamento que até vai tudo de certa forma sai também disso. E foi uma palavra que ele deu no, na conferência. Eu queria que você tentasse traduzir isso nesse dia a dia, né? É, não te falta nada, uhum. né? Então eu percebo que é, essa a nossa jornada e, e os erros que a gente comete uhum. na nossa jornada é sempre na, na, em busca de algo que nos falta. né? Uhum. É, se tu pudesse expandir isso, uhum. né? não não te falta nada. É, você está completo. Né? Eu lembro de, de ele falando em um dos lugares. É, Olha essa criança aqui. Essa criança é, é completa. É uma, é uma criança de três anos completa, plena, nos seus três anos. Né? Olha esse adolescente de 12 querer Ele é completo e não deixa ninguém te falar que te falta algo.
0: Coisa boa. Ah, eu, eu, eu gosto de pensar sempre quando eu escuto ele falando isso, naquilo que Jesus também disse para aquele jovem, né ah. jovem rico. Jesus disse, disse para ele, para o jovem, né? ainda falta -lhe alguma coisa. Hum. E aí quando ele olha... E por quê? Não era riqueza, não era dinheiro, que é o que na construção da nossa vida parece que é o que falta. né Por que, que falta? Ah, falta grana, falta segurança... O é, que é que falta? Falta uma história? Falta um público? O que é que falta? E Jesus, olha, e Jesus subverte a parada falou, não, ainda falta, uhum. mas não é aquilo que você acha que falta. Ah, e quando Paulo Júnior fala sobre é, não te falta nada, se o Senhor é o nosso pastor, não falta nada, ah, dentro dessa consciência de plenitude, de integralidade, de ser inteiro, eu gosto sempre de, 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 de lembrar, e domingo agora eu estava pregando lá na, na nossa igreja, e eu, eu, eu lembrei sobre isso num dos primeiros dias que eu estava que eu com ele. A gente foi no banco junto e um, um casal ligou para ele chorando, desesperado. Tinha recebido um diagnóstico né da criança, aquela coisa toda. E aí eu, eu fui ouvindo ele sempre... Às vezes ele coloca no Viva Voz para eu ir aprendendo, entendeu? Para eu ouvindo, para eu entender, para ele passar algo. O Paulo Júnior ele entrega o tempo inteiro, irmão. É o que você sabe. assim Não é quando só está aqui, é todo o lugar. Todo o lugar. Paulo Júnior está esperando lavar o carro dele. É, ele fica lá esperando, sentou alguém do lado, é, ele precisa entregar alguma coisa. É sempre assim, porque essa é a consciência da plenitude, essa é a consciência de quem é inteiro. É. E aí, a, nesse telefonema, ele, 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 depois da conversa, ele falou algo que nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: Mateus, os problemas não são para serem resolvidos. Os problemas estão aí para promover o encontro. Hum. Rapaz, aquilo ali deu um trem para mim, porque eu falei: tá aí. Os problemas não estão aqui para serem resolvidos. Os problemas são para promover encontros. Muitos dos problemas da, no tempo bíblico, alguns Jesus se encontrou. Outros, ele não podia resolver porque tinha que, ter, tinha que vir os discípulos para também encontrar com eles. Porque o problema ele é necessário para promover o encontro. Então, assim, a, a, essa consciência daquilo que sempre falta para nós e às vezes... Isso choca muito porque não vai, faltar, uh, não vai faltar o câncer na nossa vida. Não vai faltar o diagnóstico ruim na nossa história. Não vai faltar uh, o tempo de escassez também. Porque precisa faltar. Para quê? Para promover o encontro. Então se eu tenho essa consciência de integridade em Deus e de plenitude de quem eu sou, a coisa muda, Douglas. A consciência muda porque tudo que vem seja uma, um, um erro na empresa um erro uh, no investimento, seja uh, na saúde, seja no relacionamento. Enfim, os problemas são para promover encontros. Uhum. Então isso, eu gosto de traduzir também essa fala, a gente uhum. poderia ramificar para muitas outras coisas, mas eu gosto muito de pensar assim, porque aí a gente vive a vida com uma outra, outra sensibilidade. Porque a nossa agenda muda, e eu, tô, eu, sou, eu sou prova viva disso. assim Você sabe também muito bem disso. Ele, Paulo João não compra as coisas antes, não compra passagem antes. É, é tudo assim, entendendo a sensibilidade. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas, eu creio nisso, cara. Hum. O Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas. Como assim? Ah, o Espírito Santo, quando a palavra, diz, a palavra de Deus diz isso para nós, é a, é a segurança e é a convicção de que não vai faltar a, a, nem essas informações que a gente acha que precisa quando há essa sensibilidade, esse coração entregue, ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas, é ele que vai dar a direção dizendo o seguinte, agora é hora de ir agora é hora de não ir é tempo de você dedicar com esse não é tempo de você dedicar com esse então ser sensível, quantas vezes, às vezes lá na, na, na mesa da casa lá, a gente tomando um café e a gente assim orando, como é que a gente orava assim é, silêncio e o Paulo Júnior aqui com o um dedinho fala Deus fala Espírito e aí fazia uma ligação não é esse e faz uma outra e a coisa encaixava, a coisa encaixando e a gente falou assim, e eu falava assim caraca meu irmão, falava Deus é isso que eu quero viver se o, ensino, se o Espírito e o ensino do Espírito em mim vai me movendo nessa sensibilidade de entender que está tudo pronto já está tudo pago não que vai me tirar a responsabilidade do trabalho, porque o trabalho também é pedagógico. Tem tempo que eu vou ter que fazer isso aí para o ensino, para a plenitude daquilo que Deus quer revelar. Então, se Deus quer revelar para o Mol essa, essa percepção e essa expressão, os movimentos cada vez mais sensíveis do Espírito vão vai, vai nos levar para um lugar, que talvez vai ser diferente na família Jesus Cop e assim vai. Mas todos sensíveis àquilo que o Espírito quer soprar. Então, assim... Ah, quando a gente tem essa consciência que não falta nada... É em tudo, Douglas. Em tudo. Quando eu cheguei lá, não tinha um carro. E o Paulo Júnior falou o seguinte... Não ora pedindo a Deus dinheiro. O que, que você está precisando? Ah, PJ, nada. Eu estou pegando seu carro emprestado. já mim está de não boa. Não me falta nada. Não falta nada. Mas ele falou o seguinte... Oh, uai, vamos orar para Deus te dar um carro. E eu falei amém. Está tudo certo. Ele é meu pastor eu preciso de um carro? Ele sabe, que eu estou trabalhando para ele, Douglas. Uhum. É, é isso que vai transformando a nossa mentalidade. Assim, eu não trabalho para um projeto meu. Uhum. Se fosse um projeto meu, eu poderia ter as estratégias uh, e poder buscar outros ensinos. Mas quando a gente está completamente sensível à voz do Espírito, é porque é um projeto dele. Aquilo que ele falou assim, vocês estão aqui para cuidar... Eu estou aqui, Jesus mesmo falou, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então, assim, se é do pai, eu preciso ouvir o pai falar para eu entender o que, que ele quer. E às vezes a gente quer adiantar a Deus, porque a gente sabe dos modelos, sabe da, da proposta, a gente já sabe do caminho. E de, de Deus já mostrou. Moisés também sabia do caminho e se ferrou.
1: Exato, foi no braço.
0: Foi no braço. Então assim, me ouça. Entende? Então assim, eu fui, fui viver isso lá em Goiânia, cara. Um irmão lá chegou assim, ó oh, pastor, é, você está com carro já? Eu falei, não, cara, estou sem carro, estou com o Paulo do Paulo Júnior. Ele falou o seguinte, está aqui, ó, paga 12 vezes, X mil reais por mês aí, em 10 mil abaixo da tabela, dois mil reais por mês aí. Aí outros irmãos já foi falar falaram assim, ficou sabendo da história, falou: não, não, essa responsabilidade é nossa, nós vamos marcar com isso aí, pra você lembrar que é Deus que te sustenta. Então, assim, é, é isso, cara. Eu, 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 quando eu penso no Paulo Júnior também, eu lembro de um texto, assim, que Deus falou muito no meu coração, no momento de transição do, do meu ministério, enfim, a, na minha ida para São Paulo, que é ali no capítulo 21 de, de João, do Evangelho de João que Jesus ele tem a segunda pesca maravilhosa, todo hum. mundo sabe esse texto, uh, mas tem um detalhe, e eu gosto de pensar a Bíblia assim, porque e o Paulo Júnior nos provoca muito assim também, né de ver os detalhes, de prestar atenção nas perguntas, enfim. Mas isso antes do Paulo Júnior, eu, 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 Deus ministrou meu coração esse texto, uh, ali em João 21, porque é a mesma cena, e, e é engraçado, porque é muito da nossa vida para ensinar, hum. porque quando a gente aprende a escrever... A gente aprende a mesma cena. Então, eu estou aprendendo a escrever o A eu vou fazer a mesma cena. Então, eu tô, estou tô aprendendo a falar amor, A-M-O-R. Vamos lá. a é, é a mesma cena, entende? Então, assim, eu vejo que como Deus é um pai querendo ensinar os seus filhos a alcançar a plenitude não é para resolver problema. Não é para... Não, é para promover encontros. Para quê? Para forjar homens e mulheres mais plenos. Então, é, é, tem essa pedagogia de Deus de... De, 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 de colocar sobre a nossa vida cenas parecidas né? Então Lucas é, Lucas vai narrar isso para nós O chamamento ali de Pedro, Lucas 5 é Uma cena de uma madrugada inteira Você não pegou nada Ouviu a voz de Jesus E aí Pedrão fala o seguinte Já que és tu que tá falando, eu vou Então o que, que ele tá, tá dizendo? Eu sei que você faz milagre uhum. Eu sei que você tem poder Até isso ele não entendia que não era poder, era autoridade mas ele falou assim, já que tem que ser carregado, o jeito que você fala, é tanta autoridade, já que é o senhor, porque você é carpinteiro, você não entende nada do que eu faço, mas já que é o senhor, eu vou. Então é esse coração orgulhoso, mas, pô, o cara é poderoso, vou lá. Enfim, a, a bom, grande pesca vai dar bom, aquela coisa toda. Aí beleza. O segundo cenário já é o mesmo, é, a mesma, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, mesmo local, é a mesma cena, é o, é o mesmo barco, uhum. né? Ah, é a mesma pescaria.
1: Li, li hoje, cara. É? É. É, é muito louco isso que é, a mesma Jesus, pescaria. É Pedro decide voltar a pescar depois Jesus morre, né? Exatamente. E não é porque Pedro
0: não gostava de Jesus, é porque tava confuso. E isso e isso é muito louco, porque problema não é para ser resolvido, é para promover encontro. Então precisava de um novo encontro do mestre com Pedro. E é muito louco porque o encontro tem um cenário muito legal. É Pedro ah, jogando, né? Pedro lá sem pegar nada. Jesus lá da praia grita. É, tem peixe, peixe, peixe aí os caras falam, tem não, não não e aí Jesus grita assim joga do outro lado, joga do lado direito do barco ah, ah. e aí os caras ouvem e lançam, daí já mostra uma parada da pedagogia a caminhada com Jesus ela nos leva a esse lugar de humildade por isso que o orgulhoso é muito difícil Eles ver assim. não tinha
1: reconhecido que era Jesus. Não tinha reconhecido. E
0: deram ouvido. Podia ser uma mulher, podia ser um jovem, podia ser um idoso, podia ser um carpinteiro, um engenheiro, um político. Não interessa. A caminhada com Jesus vai purificando os nossos ouvidos para sermos mais sensíveis a quem? Ao Espírito. E o Espírito se move, meu irmão. Seja na criança, seja no adulto, não interessa. E aí os caras ouvem e lançam, sem perguntar quem era sem saber se era um poderoso ou não, logo depois de verem, aí vai um que e fala, Pedrão, é o cara, é o mestre, Pedro na, na ânsia, ele já coloca as vestes, ele sai nadando, eu gosto de imaginar essa cena, eu leio a Bíblia imaginando a cena mesmo, eu sou, eu sou muito criativo nessa parte, eu gosto de contar a história, aquela coisa toda, e, eu, eu, e Douglas assim, eu fico pensando naquela cena, sabe quando a gente vai para praia, e tá raso demais para nadar, mas tá raso e,
1: e grande, mas para andar. Você não sabe o que você faz. Assim. Sua mão bate no chão. É,
0: assim. e você fica assim, mas se eu andar, né, vai ficar muito pesado. E fica uma cena então...
1: meio feia. né? É, é,
0: e está todo mundo, né? você fica assim, meu Deus do céu, que brega. E eu fico imaginando essa cena, Pedrão desesperado, não sabia se nadava, se andava ali. E quando ele chega, no versículo 9 do capítulo 21, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus é, estava esperando eles com fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. Hum. E esse texto é muito forte para mim, porque é, é, a, é a confirmação daquilo que o Evangelho aponta pra gente. Jesus, De onde que Jesus tirou aquele peixe? Se naquela região. Porque os caras eram pescadores. Não fica parados pescando assim, não. Era pescador. Eles iam, sentiam. Era a madrugada inteira. Na região não tinha peixe. De onde Jesus tira o peixe? Sabe? É, de onde Jesus tira o pão? Tinha acabado ali de ressuscitar. A gente leu esse texto ontem ali. de ah, acabar de ressuscitar. É, de onde Jesus tira... É, esse, esse fogo da fogueira, e aí é Jesus nos lembrando né? que o Deus que chama para a missão, para essa missão da consciência de plenitude, de quem é guiado pelo Espírito e quem entende que não falta nada, ah, é o Deus, o Deus que chama, é o Deus que sustenta. Deus sempre, sempre, meus irmãos, minhas irmãs, Deus sempre. Ah, porque é Deus que nos escolhe né? não, foi, não foi nós que os escolhemos Ele nos escolheu, então o Deus que nos escolheu o Deus que nos chamou é o Deus que vai estar sempre na praia com fogueira com peixe sob brasa e um pouco de pão para nos lembrar que o Deus que nos chamou para a missão é o Deus que vai nos sustentar é por isso que não falta nada é por isso que mesmo em temporadas onde parece que nada dá Ele está na beira da praia nos lembrando que foi eu que te chamei então se eu te chamei eu vou te sustentar então essa é a convicção, mas tá difícil, são anos. É para te forjar um homem mais pleno, é te forjar uma mulher com mais autoridade. É entender, mas os problemas está o caos é, é o eterno que no caos ele vai ser a paz e vai guiar, porque a gente vê isso na Bíblia, cara. Paulo lá preso, o texto ali fala que Paulo era cidadão romano, ele não precisava apanhar, ele não precisava dos chicotes. Foi, foi quase o chicote da morte. Ele não precisava daquilo. ela Só ele tirar a carteira, apresentar a carteirinha e falar o seguinte, eu sou romano, opa, opa, era o direito dele. Mas Paulo não vai para o caminho do direito, porque todo aquele que entende que não falta nada, que é pleno no Espírito, que é pleno no Eterno, ele entende que, opa, se tá provocando isso aqui, tem dedo do Eterno. Entende? Por mais que a gente não vá entender. Tem dedo do Eterno. E aí Paulo vai para a cadeia, apanha, é arrastado, vai para o pior lugar da... Da, da, da prisão, vai cantar, vai adorar, tudo quebra, todo mundo podia sair, eles ouvem, e aí está a parada da coerência, de encarnar esse espírito, não é muita fala, é encarnar a parada, como o espírito encarnado, ele muda o ambiente, todos ficaram ali, o cara ia se matar, uh, Você sabe muito bem, o, o carcereiro ia se matar e ele fala, não faça isso, talvez, no, no, na nossa ânsia, do nosso direito... A gente é provocado em dizer o seguinte: mata seu desgraçado, vai!
1: Vai com Deus. Deus fazendo justiça. Desse assim, jeito, aos um seus Deus escolhidos. justo.
0: E quando ele vai, ele fala: não faça isso. Estamos todos, todos, no pior lugar. Então eram os piores prisioneiros. Ele fala: os piores, todos estamos aqui. E, 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 e é isso, o evangelho encarnado nos leva para esse lugar de sermos movidos do espírito e entender que os problemas da vida, as circunstâncias adversas vão nos levar para um encontro. É por isso que a gente tem que estar sempre sensível hum. qual é o irmão que nós temos que encontrar hoje.
1: É, é uma literatura que o Paulo mesmo nos incentivou aí atrás e a lançar, né? Foi uhum. do Larry Crave, é o lugar mais seguro da Terra. E, e uma coisa que mexeu mexeu muito comigo lá. É, agora já nem sei se foi no Chega de Regras ou no Lugar Mais Seguro. É, ele dizendo isso, que diante do problema, não ore pela solução do problema, ore pelo encontro.
0: Exatamente.
1: Então, ore para discernir o encontro. E tanto com o outro, quanto com Deus. né? Ele diz, então, ali na dor, é uma oportunidade para o encontro com o Senhor, que é o maior presente de todos. Sim. Né? Então, você vê que... É, é, pensando nisso, os homens e mulheres se encontraram com Jesus, é, o prêmio não era a cura que receberam, mesmo Exatamente. porque morreram, né? mas foi o encontro com ele né? e o encontro com aqueles que seguiam a ele, né? que se tornaram família depois. Então é, é, é muito desafiador isso para nós, porque o discipulado que a gente recebeu em, em, em cada fala, e às vezes dos nossos pais, dos nossos autoridades ao nosso redor é sempre busca o alívio do problema, busca a resolução do problema, foge do problema que Deus analgésico vai te livrar. Né, é o remédio, tira e não deixa e proteção e, e, e condomínio e tal, né, para nenhum problema te acontecer né? é, e ali o evangelho vem para nos propor uma outra parada
0: exatamente, a gente ora para pedir o problema né? porque muda se é. o nosso pequeno grupo, se o nosso GC se a nossa célula ah, ela tá muito perfeitinha demais. Eu vivi isso lá em Timóteo. Os meninos estavam com fome de Bíblia, lendo Bíblia, confessando pecado. E eu falei, galera, tá muito bom. Vamos orar? Eu falei com a galera assim, nesse tempo que eu pastorei em Timóteo: é, vamos orar para Deus trazer uns caras problema, assim. Nós já somos problemáticos. É uns caras difíceis. <risos> e aí a gente, e os caras, como assim, Matheus? Vamos orar? E a gente começou a orar duas semanas, três semanas para Deus trazer os caras difíceis. E começou a vir. E aí a galera falou assim. Pastor, Deus está ouvindo a nossa oração. Aquele cara é chato pra caramba. Eu falei, é isso. E como é que ele vai nos forjar agora a ser homens plenos? Então, viu? É porque a gente vai infantilizando. Essa cara, é fé que é infantiliza. é muito doido o que você
1: está falando. Porque é... a primeira coisa que vem na nossa mente quando aparece um problema é o que, que eu fiz de errado. É isso aí. É, cara. Fulano... É... Não, tipo, na igreja, né? Fulano dois, três anos aqui, tá fazendo um negócio absurdo ali e tal, você já pensa como pastor, cara, o que, que eu fiz errado? Onde nós estamos errando?
0: O <risos> que, que eu tô pregando, é, né?
1: O que, que eu tô pregando? A pessoa vai mudar. E, e é louco, né? É muito louco. que é um forjar do Senhor, né?
0: É, então assim, essa tem sido muito da... Lógico, a gente poderia conversar aqui horas e horas, mas isso tem sido o que tem mais me marcado com o Paulo Júnior. É. Assim, é, eu tenho falado com alguns amigos, assim eu, tenho, eu sou muito intenso, né? Então eu já tenho chorado, já, assim. É, vai, lógico que vai dar saudade, né? Morar perto do PJ. É muito forte também, eu acho que é legal registrar isso. Ah, quando eu cheguei, as pessoas, às vezes, né, com outros pastores, mestres, homens de Deus que eu respeito, enfim, as pessoas falam assim: qual que é meu sonho? É chegar na biblioteca dele. É ler o que ele lê. O que, é que ele lê? Os caras chegavam para mim e falavam, quem que ele lê? Quais são os é... livros e tal? e aí, como, cara, como se ele
1: lesse escondidas. É.
0: E aí, de onde que o Paulo Borges tira isso, aquela coisa toda? E eu lembro nos primeiros dias que eu tava sozinho, eu fui, eu fui ler as coisas que ele escrevia, né? Porque os livros lá eram os livros muito básicos, que a maioria dos livros <risos> tava até com plástico, que ele vai cantar. <risos> <ele vai ganhar, risos> tá <lá>. <risos> como ele já disse aqui, ele relê os pensadores, né? Pra provocá-lo. Ah, cara, o Paulo Júnior é uma figura assim. Esse dia eu tava vendo uma <risos> mensagem dele. Lá na missão na íntegra, tem muita coisa boa ali. E, e ele tava num fórum do Dietrich Bonhoeffer, né? Num livro do Dietrich Bonhoeffer. Ele pegou ali e todo mundo tava falando do um livro. E aí, lógico, agora, esse tempo atrás, eu falei assim: você não leu esse livro, né, seu safado? Esse livro é novo. Ele você não é no leu... Né? Aí ele riu. <risos> Mas é porque, assim, <risos> quando a gente é inteiro, mano, a gente tá... não é que a gente sabe falar de tudo. Mas a gente vai entregar aquilo que tem em nós, né? Parte, é a sua parte, é. Exatamente. Então, assim, é muito forte isso. Porque aí eu não fui, uh, para esse tempo, com o Paulo Júnior... Caras, o Paulo Júnior nunca me perguntou o que você que está lendo, assim, que livro você está lendo, o que você está... Ele, assim, ele sempre pergunta, como é que está, Marcela? Como é que está com seus pais? Como é que está a intimidade? Como é que está o seu coração? Então, assim, às vezes a gente pensa dos mestres, que os mestres, nós vamos dar uma lista de livro para a gente ler. Uhum. Com o Paulo Júnior não foi assim, não, irmão fui chamando para intimidade, vamos viajar junto, vamos estar junto, vem conhecer minhas dores, Venha conhecer a, a, aquilo que pega para mim. N, eu não quero te transferir informação, Matheus. Nesses um anos e seis meses, sim, sim. nunca houve transferência de informação demais. Mas foi uma transmissão de vida. É vida na vida, é vida encarnada. Vem cá, vem para o meu lugar de intimidade, vem para minha casa, vem ver o que pega aqui em casa. Então, assim, esse é um desafio para todos nós, Douglas. a começar em nós, assim, ser casas que eu não sou o primeiro a morar lá, e não, talvez não vou ser o último. Que as nossas casas saiam desse lugar da privacidade para esse lugar onde ah, o eterno vai se revelando na encarnação desse lugar de transmissão de vida, de gente que vai entender da gente aquilo que o eterno está soprando. Sabe? Então, assim, nos primeiros dias lá, ah, eu fui ler as coisas e falei, cara, o gordinho é diferente. Coisas de 30 anos, que ele, sermão que ele escrevia, né? E ele foi evoluindo. Ele fala que ele não prega mais, ele testemunha, né? Então eu fui, fui lendo as anotações Os homens que ele escutava, enfim E, e o que mais foi forte Mateus, um, quase dois anos morando com o Paulo Júnior E aí? É, vida encarnada Coerência Sensibilidade do espírito Tá tudo pronto Nada falta, cara Eu já vi o Paulo Júnior passando é, desafios financeiros e Eu falava, não é possível Nós estamos numa igreja que tem A igreja é a honra também Não é que a igreja não honra Mas eu vi o Paulo Júnior passando desafios financeiros, cara e aí eu, falava, eu ficava revoltado. Eu falei, Não, pô, Paulo Júnior. E aí Deus ia ministrando o seguinte. é Até o Paulo Júnior, meu filho. Olha pra ele como é que ele tá passando por isso. Porque no Ministério do de Douglas a gente vai se comparando com as pessoas, né? E eu queria, eu sei que a gente tá no, no final, Não, eu queria pode, contar pode uma história. Uh, é uma história que eu conto muito. E eu gosto de contar. Até compartilhei, lembrei dela, compartilhei uh, com os meninos também lá, na, lá no acampamento. E é uma história que eu aprendi com um amigo. Uh, um pai de um amigo, uh, um dos grandes amigos, meus, a gente estava conversando aqui sobre a, a parada lá de comentário bíblico, uhum. enfim. Uh, o André, o André Barbosa, e a gente morou três anos juntos, foi um homem que me mexicou muito também. Um jovem, um homem de Deus que me mexicou demais, dizendo: Mateus, não vai para o vício dos comentários, não vai para os vícios da literatura. Leia, cresça, mas pense mais, vai para a palavra, esgota a palavra de tudo. Depois você vai ler o comentário... E você vai lembrar das nuances... Do que o cara viu... E depois você vai ver sem ler... E depois você vai ler e vai crescendo... enfim E a gente tava conversando sobre isso... É. Paulo Júnior é esse cara que... Uh, Para vocês que estão aqui... A gente estava conversando antes... Estava aqui com o com, com os irmãos aqui... Conversando e falando sobre um dia que eu tentei pegar o Paulo Júnior... Né? Que eu, eu falei assim... Hoje eu pego ele... E ele estava escrevendo uma parada... Ele estava tendo que produzir um, um conteúdo... Sobre um tema, e ele pegou uma devocional e ele tava escrevendo, tipo assim, sobre, tipo assim, êxodo, gere... acho que é tipo assim, êxodo 20, tipo assim, um texto muito específico. Uhum. E aí eu falei assim, de onde que o Godinho
1: vai tirar alguma coisa disso aqui, uhum. né?
0: E que aí. Logo
1: era o último dia para ele escrever, né? É,
0: exatamente. Aí era o último dia, ele tinha que entregar aquele dia, eu sabia disso. E aí, é, eu esperei, esperei um tempo, fui abrir a, a o escritório assim, falei, ei, mestre, aí eu fui andando, e como é que você tá e tal? E aí eu fui andando para ver, ver o que, que tinha lá, né? E aí tava lá, assim, três Bíblias. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não que ele não leia mais, né? Sim. Nós estamos falando de um homem de 65 anos. Sim. Mas como voltar para a Bíblia, esgotar a Bíblia, a palavra que é viva, eficaz, de um uhum. Espírito que nos ensinaria. Porque ele prometeu a gente, é que a gente não crê tanto nisso. Uhum. O Espírito prometeu que ele nos ensinaria a, a ser de uma... todas as coisas. E a gente
1: tem uma pressa, né?
0: Exatamente.
1: Porque é um requer um esperar, né? exatamente sei o que esse texto aqui quer dizer? Ele pode não falar nesse dia. E amanhã? sei o que esse texto aqui quer dizer? Exatamente. Depois de amanhã? Senhor, o que esse texto Aí você fala, ah, não quer falar, eu vou pegar o um comentário. <risos>
0: Exa exatamente. E a gente vai precisar automático, a gente perde a, a, a preciosidade. Né? O Paulo é. tem falado muito isso, eu vou contar a história ainda. Mas o Paulo Junto tem falado muito isso, ele fala da, da oração, né que falou assim, cara, hoje eu tô triste mesmo, eu só gemo. Ele, que é essa oração, que é essa essa conversa onde eu vou ouvir Deus para entender qual é a vontade dele. Né? E eu sei que assim muitos homens de Deus já passaram nessa mesa aqui, homens com autoridade, já falaram de oração, enfim, e está tudo certo, amém, para muita coisa. Ah, mas eu tenho, assim, eu estava pensando, eu estava meditando essa manhã na, no meu tempo com Deus e lembrando de algumas coisas sobre a oração. E, e é muito engraçado que o Paulo Júnior, ah, eu, eu não fico vendo o Paulo Júnior assim. Uh, falando demais no tempo de oração dele. Fico sempre observando, ele e Alana são homens e, mul e mulher de muita oração, mas o tempo que eu sempre percebi no Paulo Júnior, ele fala pouco. Muito pouco. Muito pouco. E aí eu lembrei do Russell Shedd, quando eu cheguei no seminário... A gente tem essa coisa, tipo assim, pô, o Russell Sched foi pastor aqui, aquela coisa toda, né? Os mestres da nossa vida, a gente quer saber pô, o que, é que o Douglas lê, o que, é que o fulano lê, o que é que ele, como é que ele ora, ele tem um cantinho, ele tem um tapetinho de oração, como é que é o mistério, né? Eu lembro que eu cheguei lá no seminário e fui, e fui querer ver lá, né, como é que era. E eu lembro de um grande amigo também, querido, o Joab, uh, o Joab estudou lá, é um, um grande queridão, assim, é, falou muito São Paulo pra mim, trabalhou um tempo também. Uh, na, na igreja Batista Água Branca lá, e, e ele falava o seguinte, Matheus, quando eu estudava lá, o Ched também estava lá, e essa história me marcou muito, porque ele falou que eles estavam lá, na, num, tinha uma sala de oração lá embaixo, no subsolo, e aí eles foram lá para um tempo de oração, aí foi ele e mais, cinco, mais quatro pessoas, eram em cinco, e aí eles iam começar a orar. Quando eles iam começar a orar, entra o Russo Ched na sala, Aí o Russell Chad entra e vai pro final da sala, senta na cadeirinha. Lá tem uma, um caderninho de oração lá, que até no meu tempo tinha coisas de muito antigas que a galera ia fazendo os pedidos. E você ia orando aquilo ali. Enfim. E aí, pô, o Russell Chad. O cara sentou lá e o Russell Chad calado. Aí passou 20 minutos, todo mundo começou a se olhar. Ninguém sabia, tipo assim, ô, a gente ora ou a gente não ora. É o Chad, pô. E aí todo mundo em silêncio, 20, 30 minutos. Sai dois. 45 minutos, sai um. Aí sobra ele e uma amiga. E aí o Russo Shedd lá. E eles olhando um para o outro, sim. E o Russo Shedd lá. Passada uma hora, o Russo Ched disse o seguinte. Eu entendi, senhor. Eu entendi, senhor. Eu vou te obedecer. Levantou e saiu. Simples. Eu falei, rapaz do céu. E aí eu fui conversar, com, fui falar sobre essa história com um professor lá também, do seminário, e ele falou o seguinte, eu também fui aluno do Shed, certo dia eu falei, Shed, como é que ora? Como é que você ora? Eu posso orar com você um dia? Ele falou, pode, está a hora no meu, lá no meu escritório, pode estar tá lá. E o cara chegou, pontual, o Shed falou, deu a hora, ele ajoelhou no chão, uma hora e vinte em silêncio, e no final ele diz, sim, senhor, eu vou te obedecer. É Jesus, velho é Jesus no Getsema dizendo o seguinte, a Bíblia fala de uma hora também, fala que ficou uma hora os discípulos até dormiram, a Bíblia só relata Jesus dizendo se for possível pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, Jesus ficou o tempo inteiro o quê? Ouvindo o pai falar demais para quê? Entende? Então assim, essa vida de autoridade essa vida de ouvir o espírito e crer que ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas, é entender que porque se ele vai ensinar, a gente precisa o quê? Aprender. E a gente não aprende só falando. Primeiro, a gente precisa ouvir. Então, assim, esse tempo de discipulado, de, de, de afiar, eu tenho sido assim, eu falo também muito para também ser, a, a, não consertado, mas ser inspirado para ser afiado. Sim, sim. Mas a gente está o tempo inteiro o Ouvindo, e não é só as palavras, é a vida, né? E, e nessa vida, Douglas, eu quero te contar essa história,
1: hum.
0: porque eu aprendi muito, e era com o pai desse irmão, para muitos uma voz não mais ouvida, dentro das circunstâncias da vida do ministério desse cara, uh, mas eu gosto muito de aprender, cara. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu aproveito bem com o Paulo Júnior é que eu tô o tempo inteiro tentando, a, assim, não, a, não sugar do Paulo Júnior, não ser um papagaio do Paulo Júnior, não, tipo, porque é fácil, você ouve a mensagem e fala... Puf, eu vou pregar sobre isso, essa sacada, essa parada. É muito além disso, cara. Não quero ser um papagaio dessa, dessa expressão, encarnar, né? né? Mas eu quero encarnar o Evangelho, né? Eu, e, e nesse processo de encarnação do Evangelho, a gente tem que estar muito sensível àquilo que o Espírito quer ensinar acerca de todas as coisas e por muita gente, que a gente nem imagina. E ele me contou uma história. Uh, isso serve para todos aqueles que estão nos ouvindo, acompanhando e acompanha o Jesus Cop, e é inspirado por você, por homens e mulheres de Deus que passam por aqui. Uh... E às vezes as pessoas falam, oh, você é privilegiado, hein? E às vezes fica nessa comparação, eu lembro dessa história. E a história é o seguinte, certo dia o um jovem Camilo chega para mãe Camilo e fala o seguinte, ah, ô mãe, ô mãe, ê, por que, que eu sou assim, mãe? Por que, que a minha pata é grande desse jeito e reta desse jeito? Por que, que eu sou assim? Olha o cavalo, a pata mais desenhada, olha o cachorro, aquela pata peluda, as patas até das aves, todo um detalhe, por que, que eu sou assim, mãe? A mãe do camelo, olha, meu filho, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto. Vai o cavalo tentar andar. Vai esse cachorro tentar fazer essa viagem no deserto. Olha para o papai, olha para a mamãe, está tudo certo. Você é normal. E aquele jovem camelo ainda em crise, vivendo esse tempo e essas angústias, ele chega, fala com a mãe, mãe, falou, oi meu filho. O mãe, por que, que eu sou assim, mãe? Por que, que a minha barriga é grande desse jeito e eu bebo água uma vez ao dia eu fico horas e dias sem beber água, mãe? E olha lá o cavalo, a pose, a zebra, a pose, o, ca... o cavalo, o cachorro, os pássaros. Bebem água várias vezes ao dia. Por que, que eu sou assim, mãe? Por que, que eu sou assim? a mãe fala, meu filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto e para que a gente não morra de sede, está tudo certo, calma, ele, ainda, ele volta a andar, a mãe Camilo chega para o pai Camilo e fala, ô oh, meu bem, hoje o menino tá que tá, hein? e o pai Camilo fala, calma amor, a gente já foi assim também, passado um tempo, esse jovem Camilo chegou, mãe, ela um pouco mais já estressada, foi meu filho, Oh, mãe, por que, que eu sou assim, mãe, O que foi meu filho, mãe, por que, que eu sou assim, os meus olhos são caídos desse jeito, os meus cílios grandes desse jeito, olha o cavalo, olha os passos, o olho desenhado, olha a zebra, aquele olho perfeito, os filamentos, por que, que eu sou assim, a mãe, meu filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos criou sim, para que possamos ah, suportar viagens longas do deserto. E quando o vento trouxer areia, os seus olhos caídos e os seus cílios grandes protegem para que você não fique cego. Vai, esses outros animais tentarem fazer isso. Você é normal. E aí o jovem Camilo olha para a mãe. Mãe, eu posso fazer a última pergunta? O que foi? Ele olha para a mãe e fala o seguinte. Mãe, se o Criador nos criou para estar no deserto, o que, que nós estamos fazendo nesse zoológico? O que, que nós estamos fazendo nesse zoológico? Então é isso, Douglas. Muito além de quem nos discipula, muito além das vozes que, 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 que gritam na nossa vida e que nos inspiram, é, é, no, é no final entender que é, é formar esse homem pleno, que sabe o seu nome e que sabe o para que foi criado. É, e eu vejo hoje a nossa tentação de, de ficar em zoológicos de ficar em lugares onde tem gente demais, voz demais, barulho demais, não é que zoológico é pecado, mas é, é porque não é o paraquê que foi criado, Deus não criou o homem para estar ali, entende? Então assim, Deus não criou os animais para estarem ali, então assim, é, o Senhor nos criou para um, um propósito é. eterno, e às vezes a gente vai se comparando, Ah, pô, mas o Douglas tem isso, mas o outro pregador ele prega assim, pô é... Tem gente, eu já conversei com os jovens falando o seguinte... Cara, eu prego a mesma coisa que ele... E ele tá bombando e eu não... Não é isso, meu irmão... É viver... Se o Senhor te criou para estar no deserto... Viva em plenitude... Aquilo que ele nos criou para ser... No lugar, no onde... Para o qual ele nos chamou e nos convocou... Então, assim... Que o Eterno nos livre desses zoológicos... Hum. Para que a gente possa nos livrar das comparações... Entender que no fim... Tudo que o Senhor... Até as vozes que vêm para nos inspirar... É o Senhor também dando oportunidade para a gente se inspirar, não para ficar igual, eu não quero ser ó, o próximo Paulo Júnior, não, nem tão longe desse lugar, mas eu quero ser o Mateus Pleno. É. O Mateus lá, que nasceu em Timóteo, que hoje vive em Goiânia, mas é um filho de Deus, uh, um homem que quer honrar para ser um homem de uma só mulher, um pai de todos os filhos que Deus quer me entregar, e o um homem que quer morrer uh, encarnando o Evangelho, para que os amigos tenham a honra que eu tenho os amigos de alça, que vão segurar na alça do meu caixão e falar, não, esse aqui eu vou levar porque esse foi um homem que encarnou o evangelho, coerente. esse foi um homem coerente, que a casa dele era a nossa casa, que os filhos dele nem eram deles, era filho de Deus mas que nós também ajudávamos a cuidar era um homem que as finanças não eram deles, mas era o recurso de Deus porque entendeu que estava aqui no mundo para cuidar dos negócios do meu pai, é isso cara, eu acho que é isso que o evangelho tem inspirado o meu coração, Sim homens e mulheres de Deus, me forjado para ser esse homem pleno, um homem encontrado, encontrado pelo Eterno, com muitas falhas que eu tenho, muitas dificuldades, mas com coração, com fome de ser coerente. Então, há, há pouco tempo atrás, eu, eu, eu tomei uma decisão muito errada, num um dos meus negócios, e estou colhendo isso, e o tempo inteiro eu estava aqui, que o Senhor quer me ensinar e quem que o Senhor quer que eu encontre. E, e aí eu lembrei de um texto, dizendo o seguinte, tudo Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que fazem tudo certo. Hum. Tudo coopera, não para aqueles que. Não, tudo coopera para aqueles que obedecem também, mas aqueles que amam a Deus. Então, assim, que o Senhor nos inspire a amar cada vez mais a Deus. Não nós vamos acertar sempre, mas nós vamos estar tá encarnando e sendo coerente. Não para que os outros possam ver. Não para que haja comparação, mas porque a gente vai estar coerente quando nós estivermos como esse camelo no deserto, com os passos, nos lugares que ele vai voar. Amém. Muito, então essa acho, forte, acho que é,
1: é exatamente o que gera tanta ansiedade, né? Exatamente. Gera tanta angústia, porque se a gente coloca todos esses animais no zoológico, né? Você fica nessa comparação praticamente só estética, né? Exatamente. E, e não de inteiro. propósito, porque no momento em que esse camelo está no deserto, né? Ou, ou seja, assim, ele está aonde Deus fez ele para estar. Tudo faz sentido, de tudo que Deus deu para ele. Né? E eu acho que é exatamente isso que mais ministrou meu coração. Não me falta nada. E aí quando a gente olha com os olhos do mundo, você fala, lógico que falta, você não tem isso, não tem aquilo. Não me falta nada para a jornada que Deus selecionou para mim.
0: Exatamente.
1: Não me falta nada para o deserto que ele me, que ele, que ele me deu para andar. Né? Sim, me falta se eu quiser ir para o lugar onde ele não me mandou ir. E encontrar com as pessoas que ele não mandou encontrar, entrar Sim. nas portas que ele não mandou eu entrar. Exatamente. Agora, se a gente ouvir o Espírito e for na direção do Espírito, não nos falta nada. Exato. E não vai faltar nem o vento com a areia que vai machucar não. o camelo. Exatamente. Mas ele
0: vai estar tá cumprindo. Entende? Assim, vai ser difícil para o camelo o vento forte trazendo a areia, mas o Senhor criou ele com os olhos rebaixados e Exato. com os cílios para proteger. Então, é, é, é aí que está a vida em plenitude. E aqui aquilo que ele, o, jovem, não, o jovem rico não entendeu. É. Ele já tinha tudo, mas faltava alguma coisa. É por isso que o evangelho é, é. Ele é subversivo nesse
1: sentido. É, né? Faltava ele estar tá no caminho para qual ele foi criado para estar. Né?
0: Do para que ele foi chamado. É. Isso muda tudo. É isso que Eliseu nos ensina quando ele queima tudo na alegria. Eu oh, vou despedir, eu vou queimar tudo, vou fazer um churrasco para os pobres, dou tudo aos pobres. E eu vou queimar minhas carroças para viver no para que Deus me chamou. Hum. Isso muda tudo, isso traz uma outra consciência, o próprio Eliseu tinha momentos que ele podia ganhar com isso, ele falava, não, não quero nada tinha momentos que ele podia ir lá encontrar com encontros de honra, ele fala, não, vai o meu discípulo encontrar com o famoso, com o importante, é. por quê? porque esse é o coração daquele que ouve o espírito ele não está é, preocupado com os olhos humanos daquilo que falta uhum. então, pô, se ainda falta eu, des... eu subi um degrau, eu me encontrando com fulano e tá, sendo amigo vou do fulano eu vou... não é sobre esse lugar na sensibilidade do espírito inteiro integral não falta nada então, e aí é eu acho que o desafio para mim para você para nós e é uma das coisas que mais me marca no paulo no paulo júnior é o que paulo eu acho que paulo júnior ele já fala isso que ele já vive isso é, que paulo fala no, no nas suas cartas e paulo ensina eu acho que essa minha é o meu a minha maior perseguição hoje assim e eu vou chegar lá assim é, o Paulo Júnior me inspira muito nisso porque ele fala, Paulo, o Paulo fala isso assim, eu estou tô livre de todos. E hoje uma das coisas que mais me inspira no Paulo Júnior é que eu vejo no Gordinho assim, ele, ele é livre de todos, cara. Ele é livre dos parentes, ele é livre dos filhos. E encarnar isso é muito difícil, assim, eu sei quanto custa para eles. Eu honro muito a vida dele, eu sei quanto custa para ele, assim, o movimento com a mãe, com o pai, que faleceu, e a mãe, né, e, e com a Lana, e como isso é uma carga, a Lana é uma mulher de fé, de suportar tudo isso, assim. É, mas hoje o Paulo Júnior pode dizer, cara, por isso que às vezes isso é até ruim, porque eu falo assim, parece que o cara já tá pronto para ir embora, né? Mas ele pode dizer assim: eu, eu tô livre de todos, livre das expectativas, é zero expectativa, cara. Paulo Júnior senta na mesa com qualquer tipo de gente, com zero expectativa, com gente rica, com gente pobre, zero. E... Mas sempre querendo entregar o paraquê que ele foi criado, entende? Então é uma jornada, é difícil a gente chegar nesse lugar, falar assim: eu estou livre de todos. Mas eu acho que é isso que eu, que eu tenho tentado perseguir, assim, sabe? É entender. Um tempo atrás, minha irmã falou comigo assim: é, Matheus, mas você, você não percebe mais, você valoriza mais os de fora. Eu falei, Como assim os de fora? É, porque eu tenho aprendido isso, o que Jesus ensinou. A... Quem é minha... Oh, sua mãe está lá. Quem é minha mãe? Minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que cumprem a vontade do meu pai. Então, Jesus ressignificou a família, não é mais os parentes. Nem todo parente é família nossa. Jesus ressignificou a família. Então, eu vejo que o Paulo Júnior ele crê nessa família, cara o evangelho revela isso para nós, a gente está falando de Paulo Júnior mas meu irmão é o evangelho é, isso me inspira demais, livre de todos, porque crê na família, crer quem é meu irmão e cumprindo e ouvindo tudo que o Espírito está ensinando eu vou encontrar com aqueles que estão tá cumprindo a vontade do meu pai, tem gente que não é usada de satanás tem gente que vai estar cumprindo a vontade do pai, mesmo fazendo as coisas erradas como é que Deus vai colocar na nossa vida tem as pessoas que vai ser difícil segurar, difícil aguentar, mas ela está lá cumprindo a vontade do pai. Hum. Logo, ela é minha irmã, meu irmão. Então, assim, é... tem sido isso, cara. Algo que tem me inspirado muito. Bom. E eu sei, que, eu sei como o Paulo Júnior também te inspira. Eu, eu sei que como isso também estica a gente. né? Então, acho que é muito, é pouco de, de muito que nós estamos vivendo junto. Aí.
1: <risos> meu amigo, obrigado. Nem. Obrigado por compartilhar seu coração. E, e eu acho que dessa... Dessa nossa conversa, obrigado por estar inteiro, né? Bem. Por estar inteiro aqui. Obrigado por servir os adolescentes aqui, que compartilhar beleza. e só o começo dessa grande jornada aí. Bem. De amizade, de irmandade, de caminhar junto. Amém, juntos. É nóis. Bem, é nóis. Deus abençoe Bem. demais seu casamento, sua família, Bem. os filhos que virão. Bem. tudo Todos. que tem pela frente, essa nova etapa. Bem, obrigado, obrigado. alegria. Você que ficou aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado por esse tempo e só te peço uma coisa, cara, pega esse link, envia para geral, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas por esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Também.